0: en
1: podcast från Aftonbladet.
0: Det kanske egentligen inte har varit frågan om om utan när. Och nu kan den snart vara här, den ukrainska vår offensiven. Now as the battle continues in the Ukrainian city of Bakhmut and aid to President Vladimir Zelensky has said they continue to fight in preparation for a planned Ukrainian spring counteroffensive.
1: A US official tells CBS News one classified document from the war in Ukraine was used to show the daily positioning of forces. The leak of the intelligence could end up hurting Ukraine's effort to hold back Russian forces.
2: The Ukrainians are expected to launch their spring offensive in the next few weeks. And the fear is that those leaked documents could hamper them by revealing details about their forces to Russia.
0: 14 månader efter invasionen kan kriget i Ukraina vara på väg in i ett helt nytt skede. Det har länge talats om en våroffensiv mot de ryska styrkorna och enligt den så kallade Pentagonläckan när amerikanska underrättelseuppgifter spreds över världen är en sådan offensiv mycket nära förestående. Planeringsarbetet har pågått länge och enligt uppgifter från just Pentagonläckan väntas 12 brigader med vardera 4 000 soldater vara redo för strid. Men var ska striderna äga rum? Vilken kapacitet har den ukrainska militären just nu? Hur mycket betyder vapenleveranserna från väst för resultatet av motattackerna? Hur förberedda är Ryssland? Och har den här offensiven möjlighet att bli det avgörande slaget? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vår gäst är Niklas Vänt, reporter på Aftonbladet. Var kommer de här uppgifterna om vår offensiven ifrån och hur säkra är de? Det får han börja med att svara
1: på. Det är väl mer eller mindre, vad ska man säga, en offentlig hemlighet att det är på gång. Så det är någonting som höga ukrainska befattningshavare har pratat ganska öppet om också, deras ambitioner i i den riktningen. Och det beror egentligen på att att Ukraina fortfarande måste befria sitt land. Det är en stor del av Ukraina som fortfarande är ockuperat och det enda sättet att göra det är genom ett ett anfall. Sen håller de betydligt mer tätt om var anfallet ska ske och med vilka styrkor och hur och sånt.
0: Vi kommer komma in närmare på det, men hur stor roll spelar de här Pentagonläckorna i informationen kring den här offensiven?
1: De gav i alla fall en indikation på vad USA vid någon tidpunkt bedömde förutsättningarna för offensiven. Så, att, så att det gav en indikation som man inte hade innan, men det är ju inte säkert att, att USAs information stämmer eller sådär, så det är fortfarande lite oklart.
0: Det har också florerat ganska detaljerade uppgifter om 12 brigader med vardera 4 000 man. Alltså vilken kapacitet har den ukrainska armén i dagsläget?
1: Ja, Det är en sak som är svår att avgöra. Även om det jag har sett många sådana uppgifter om hur många stormbrigader de, de håller på att färdigställa för den här offensiven. Men det är nog ingenting som... Man kan säga med någon stor säkerhet att det är så. Men det, de, det man vet är väl att de har i alla fall försökt konservera styrkor för den här offensiven. Att de har hållit dem borta från striderna. De har haft vissa trupper på utbildning utomlands för att lära sig de här nya vapnen. Och de har försökt sätta ihop nya förband med ny material som ska liksom kunna sättas in i den här offensiven. Då. Men exakt hur de är disponerade och vilken utrustning de har och, och vilka soldater det är det, det kan jag inte riktigt säga.
0: Det har ju pratats om den här offensiven väldigt länge och då undrar man ju förstås hur förberedda är ryssarna och hur förbereder de sig?
1: Ja de vet ju också såklart att den här är på väg och de, man har kunnat följa på satellitbilder hur de har byggt befästningar egentligen längs hela frontlinjen men, men givet att den här fronten är över 900 km lång så, så är det ju inte lika starka befästningar överallt. Men det man har kunnat se är att de har byggt skyttegravar med värn och förbindelsegångar, alltså sådana här klassiska första världskrigsskyttegravar som man tänker sig som soldater kan strida ifrån. Och framför det så har de då anlagt minfält som är riktigt besvärliga hinder. Minor är farliga och kan vara besvärliga och röja och i anslutning till det så har man också olika typer av stridsvagnshinder både så diken där, där stridsvagnen ska köra ner och inte kunna komma över och sen sådana här fält med trekantiga betongblock som man brukar kalla draktänder som man kan ha sett på bilder som också ska stoppa fordon från att ta sig fram och poängen med den här typen av försvarsverk är ju inte att de är omöjliga att forcera för det är de inte utan de ska sakta ner anfallet och liksom få, få stopp på snabbrörliga fordon och så så att man kan bekämpa dem artilleri eller hinna organisera motanfall och sånt där.
0: Du intervjuade nyligen Jonas Björkqvist som är lärare på Försvarshögskolan och tillsammans så tittade ni på kartor över Ukraina. Man blir ju nyfiken på det geografiska alltså vad finns det för teorier om var striderna kommer att stå?
1: Ja, när man tittar på fronten nu så löper ju den eh, ganska mycket läng- från väster längs med den här stora floden Dneper. Eller Dnipro kanske det heter på ukrainska. Och den eh, är ju väldigt bred på sina ställen och ganska svårforcerad. Eh, längre österut så kommer det ett avsnitt där Dneper eh, flyter norrut. Där är det liksom en mera öppen terräng. Och sen har man ju då i östra Ukraina med Donetsk och Luhansk Där har ju striderna stått väldigt länge, nästan i tio år egentligen och där finns det flest förband och där är, kan man nog räkna med att, att ryssarna är bäst befästa. Så att ja, när, när Jonas tittar på det här så, det han ser är väl liksom inte en sannolikhet att man kommer eh, försöka göra en offensiv i Donetsk eller Luhansk utan det är ju det här södra området som ser Rent militär och ut och var mest gynnsamt och det, det förstår ju alla både på, på rysk och ukrainsk sida som tittar på det. Så det man ser framför sig är väl någon typ av framstöd söderut då från de ukrainska linjerna mot Asovska sjön, och här hamstäderna där till exempel Melitopol.
0: Vi ska prata mer om den ukrainska våroffensiven efter den här korta pausen. Du berättade lite om vad Ryssland har för taktik inför den här offensiven. Men vad har Ukraina för strategi? Hur ska de lyckas bryta igenom de ryska försvarslinjerna?
1: Det man behöver göra då är att att på något sätt identifiera en punkt där fienden är svag idealiskt. Och försöka dölja att man drar samman trupper mot den punkten så att inte ryssarna får tid att förbereda sig. Och sen gäller det då att, att kraftsamla väldigt kraftigt på en specifik punkt och försöka slå sig igenom de här linjerna på en ganska smal front. Det är inte så att man kommer liksom försöka storma brett över ett jättestort område utan det man vill är att punktera linjen. Och det gör man då först med pionjärförband och lätta infanteriförband som kan röja de här hindren, flytta på draktänder och liksom plöja bort minor med så här bandschaktare och så här minröjningsfordon. Uh, och uh, samtidigt som man då skickar in den första vågen av soldater som håller den här luckan öppen och liksom skyddar den från sidorna så försöker man då pressa in med uh, stridsvagnar, pansarskyttefordon och så här bepansrade trupptransportfordon för att gå på djupet av, av den ryska formationen. Det är väl man rent doktrinärt eller så här konceptuellt kan se det framför sig att det kommer hända. För att han, om man inte gör det så kommer det bara. Då flyttar man fronten några meter och sen låser den sig igen. Uh, så att man vill liksom penetrera och gå på djupet. Och då istället för att slå mot de här hårda uh, täterna eller fronten av de ryska förbanden, så kommer man helt plötsligt exponera allt det här mjuka som finns där bakom. Logistik, uh, staber och ledning. Uh, och alla sådana saker. att Atleripäser som kan stå oskyddade. Och, och då kommer man ju. Då kommer situationen för de ryska frontförbanden som man lämnar bakom sig snabbt bli ohållbar om man lyckas med det där. Men det är en väldigt stor utmaning. Samtidigt som man exponerar de ryska förbanden för sin egen framryckning så blir man exponerad själv för motanfall och sådär. Så det gäller att man är väldigt snabb, att man har väldigt mycket att under understöd och att man vågar ta beslut väldigt långt ut på linan och att man vågar agera väldigt snabbt och kraftfullt.
0: Ukraina har ju fått stora vapenleveranser från väst. Vad betyder det för landet och deras våroffensiv?
1: Och hela den här taktiken, eller vad man ska säga, bygger egentligen på att man har den typen av vapen som de har fått leveranser av. Alltså man kan inte genomföra den här typen av anfall om man inte har till exempel stridsvagnar eller pansarskytt i fordon. För då är det går...
0: framförallt den typen av vapen de har fått? Ja. Eller den typen av utrustning? Mm. Ja,
1: det är väl framförallt det. Och sen såklart artilleri och artilleriammunition och sådär. Men, men det är ett, ett måste för att kunna klara av det så att säga. Så att, utan det skulle det bli väldigt svårt.
0: Man har ju gjort framryckningar och offensiver tidigare eh, under det här kriget. Vad är det för skillnad på den här offensiven och de som har eh, inträffat tidigare?
1: Ja, den kommer ju ställa mycket större krav eh, för att den är mer emotsedd eh, så att säga. Alla vet att den ska hända, och, och ryssarna är bättre befästa av allt. De, när man befriade de här områdena, Östromskark, förra året så var det. Genom ett överraskande angrepp mot mycket, mycket svagt motstånd egentligen. Att ryssarna hade liksom dragit ner på den fronten för att flytta personal till andra ställen. Och i, i, när man befriade Kherson så var det ju under en rysk kontrollerad reträtt ändå. Det var inte som att man nedkämpade alla ryska förband eller så utan de drog sig tillbaka över floden. Så att den här gången kommer man ju möta en mycket, mycket mer nedgrävd och förberedd motståndare av allt detta.
0: Dessutom fattas ju även överraskningsmomentet. Jag är inte så väl välbevandrad i de här frågorna men man tänker att det borde vara en ganska viktig parameter under en sån här framryckning.
1: Jo det är oerhört viktigt såklart att, att överraska och det, det kan ju till synes verka svårt eftersom man vet att den här offensiven är på gång. Men man får ju försöka vilseleda på så bäst man kan om vad det ska ske och sen, sen hoppas att, att Ryssland kommer ha svårt att svara då. Alltså den ryska ledningen som man kan bedöma präglas ju av ett ganska toppstyrt sätt att hantera saker. Att de, det kommer en order uppifrån och så säger man åk dit och så åker någon dit och så väntar man tills det kommer en ny order. Och det här är ju liksom inte ett sätt, det gör ju inte att man kan svara så snabbt på saker som kan uppstå. Och förhoppningen är väl då att Ukraina har lyckats utbilda sig till ett annat sätt att leda på. Att man, som det som brukar kallas uppdragstaktik. Att man ger alla soldater ett övergripande mål och en ganska stor frihet inom ramen för det att ta sig dit bäst de kan. Och då kan man ju utnyttja saker som händer. Att en befälhavare på en ganska låg nivå ser en lucka eller en möjlighet att här kan vi ta oss framåt. Och gör det då på eget bevåg utan att det behöver komma liksom ett telegram från en från högre stab. Och det där det är ju någonting som militära, militära bedömare hoppas ska vara en skillnad mellan de ryska och ukrainska styrkorna. Och det kommer ju visa sig snart då.
0: Väldigt många människor har ju redan fått sätta livet till under det här kriget. Det låter ju på dig som att det här kan bli väldigt blodiga strider.
1: Ja, det kan det ju. Men förhoppningen är ju att det ska leda till till motsatsen så att säga. Att, Att inte göra det här anfallet. Då kommer kriget bli kvar i det här väldigt blodiga ställningskriget. Där man bara maler ner varandra tills den ena sidan tar slut. Och om man gör det så är risken att den sista soldaten som står upp är en ryss. Om man bara byter dödsfall med varandra tills den ena sidan inte har några soldater kvar. Så att det här är väl på något sätt ett sätt att försöka åstadkomma en förändring i det läget. Att liksom låta den här ändå... Eh, under lite underlagsta sidan Ukraina då som har färre människor och, och sådär att e, vinna ändå.
0: Vilket för oss till den kanske mest brännande frågan. Kan det här bli det avgörande slaget? Skulle en framgångsrik offensiv från den ukrainska sidan kunna innebära fred?
1: Ja, det skulle kunna, men det är inte helt säkert att det blir så. Eftersom även en väldigt framgångsrik ukrainsk offensiv innebär ju inte att Rysslands förmåga att ho- fortsätta kriget är omedelbart hotad eller att, att, att Ryssland faller på något sätt utan det kommer ju fortfarande bero på motivationen i den ryska ledningen så att säga. Om de vill fortsätta kriga så kommer de ju kunna göra det sen, oavsett hur bra det går i offensiven så att säga. Så att däremot så skulle en misslyckad ukrainsk offensiv kunna bli avgörande till nackdel för Ukraina. Det, det knorras ju redan på sina håll i USA bland republikaner framförallt att det här stödet kostar för mycket och att man vill lägga på det och det är inte vårt krig och vi måste fokusera på Taiwan och Kina och sådär. Så att om, om inte Ukraina kan visa upp framgångar så är det ju mycket möjligt att den här, den opinionen växer och att, att stödet uteblir framöver så, så för Ukrainas del så hänger det väldigt mycket på det här och jag tror att de är väldigt medvetna om det också att att det här det är liksom möjligen make it or break it för dem.
0: Då vill jag tacka dig Niklas. Tack. Niklas Väntal alltså, och reporter på Aftonbladet hörde vi här. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?